0: Este, este convoy que llegó para estudiar lo que pasa en un fenómeno particular en Córdoba, ¿cómo nos podés explicar esta última caída de, de, de agua, de lluvia y una situación que a mí se me hace que no, no la veíamos hacía tanto, no? De, hacía mucho de, de los diques totalmente repletos?
1: Sí, eh, eh, sobre todo teniendo en cuenta la, la situación previa que hace unos cuatro o 5 meses estábamos muy preocupados, me acuerdo que la mayoría de, de, de las consultas se relacionaban a, a la sequía y hasta cuándo cuánta lluvia era necesaria para lograr que los diques se llenen y ahora estamos al final del periodo de lluvia con la situación inversa de, de pensar que, que no, todos nuestros diques están... Eso es un poco también lo que, lo que uno espera para futuro con este tema de la variabilidad y cambio climático donde se, va, se espera que los... Las, los excesos y los déficits sean mucho más marcados. Entonces podemos pasar de, de excesos a déficit todo el tiempo y por eso hay que estar muy atento y trabajando y haciendo desarrollo tecnológico.
0: Marcelo, me tocó ayer dar una vuelta por la zona del Paredón, allí en el dique San Roque, bajé por el lado de la calera y se veía realmente, a ver, primero en el embudo, una caída de agua que hacía años yo no lo recordaba, más allá de la cola de la novia que que es vistosa, la apertura de válvulas, pero bueno, acá los cordobeses en en la ciudad de Córdoba Capital lo vemos en el caudal del río Suquía. ¿Puede seguir creciendo? ¿Se esperaba para estas horas el, el pico, la llegada del pico aquí a Córdoba? ¿Puede ser?
1: Sí, durante la noche se esperaba. Ya si sí, sí. uno, uno espera, todavía mucha gente que estaba preocupada por el tema porque eh, hay mucha gente que podría estar comprometida por el, por el aumento del nivel del río, así que bueno, se esperaba ya que durante la noche, en algún momento de la noche ya ya alcance su máximo, el cual se va a mantener por un por un, por un, por un tiempo y luego empieza ya a descender porque ya empieza ya está empezando a descender el nivel del dique de, de sí, el nivel del embalse del dique San Roque. Así que uno esperaría que durante el transcurso de hoy ya empiecen a descender los, los, los niveles del río Suquía, esperando que, que no haya precipitaciones importantes hasta el fin de semana, que es lo, lo que dan los pronósticos.
0: Ahora, por ejemplo, mencionaba mencionabas recién la preocupación de hace un par de meses de la sequía total que había, ahora di que es, eh, podríamos decir, prácticamente. Eh, ¿Cómo se hace para mantener y para evitar esta sequía? ¿Cómo se maneja en esta cuestión de que no lleguemos a las imágenes que teníamos en diciembre, quizá los primeros días de enero, no solamente del río San Antonio, que era un hilo de agua, sino del lago en, en general, del río Suquía, que queda con un caudal realmente eh, pequeño. ¿Cómo se maneja esa parte?
1: Y eso es todo un desafío y es lo que lo que uno trata, de bueno, lo que está tratando de hacer la gente de la provincia con el apoyo de las universidades nacionales e internacionales, Porque, a ver, los lagos tienen que estar lo suficientemente altos para guardar agua para después que tenga para consumo. Por ejemplo, en el dique San Roque, el consumo de agua de la ciudad de Córdoba tiene que estar muy alto para... para Nuestra regla que nosotros pensamos es que si termina lleno el embalse durante el periodo de lluvias después tenemos agua para provisión de agua potable para Córdoba el resto del año. Entonces, ese es el objetivo principal. Ahora, por otro lado, para que no pase lo que está pasando ahora, el, el embalse tendría que estar lo suficientemente bajo para guardar toda esa agua. Entonces, uno lo tendría que empezar a bajar antes con las válvulas, con la cola de novia, como dicen, para que haya suficiente lugar. Y bueno, eh, eh, lo que pasa es que si uno lo baja y no vienen las lluvias, eh, eh, queda bajo y después empezamos el periodo de, de, de sequía con el lago bajo. Así que es todo el tiempo tratando de optimizar y de ahí donde cobra un rol muy importante los cazadores de tormenta, esta gente que que vino de Estados Unidos, que sigue vinculada, a los proyectos recién terminan, si bien ellos vinieron en 2018, sí. en 2019, eh, siguen vinculados hasta el 2021 los proyectos, y se llevaron muchísima información de acá, y tienen que seguir procesándola para mejorar los modelos. Uno de los modelos para predicción, para pronósticos, eh, es, de, es de la Universidad de Illinois de Estados Unidos, y, y es el que nos sirvió para... Eh, por lo menos a la provincia se lo nos los transfirieron a nosotros también y a la provincia para entender que estaba por venirse esa lluvia con valores importantes, entonces se empezaron a abrir las válvulas ya la noche anterior. Claro. para empezar a hacer lugar para que llegue la crecida Entonces, en todos los embalses de Córdoba no solo en el San Roque
0: ahí debido a la precisión con la que mencionás. ahora qué qué desafío no me decís de que tienen que estar lo suficientemente lleno, pero lo suficientemente vacío, y en el medio encontrar el equilibrio en un país como la Argentina donde equilibrio es lo que falta a veces <risa>
1: No, y también también nos preocupa mucho el tema la situación del equilibrio, para dónde donde, donde uno hace el menor daño posible. Eh, agua Porque si uno guarda el agua y no la para no inundar la costanera de Córdoba y las viviendas que están eh, agua en, en la, en, muy cercanas al río, también inunda acá, eh, todo lo que es Carlos Paz. Entonces, eh, como hubo un crecimiento urbano muy grande alrededor del río y alrededor del lago, uno también tiene que tener en cuenta eso, eh, cuál es la opción menos...
0: Eh, me, menos, menos desfavorables. Marcelo, Así Prove, que, Sí, te, te, completa te, la idea, completa la idea.
1: No, 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 eso, eso que es un desafío lo que vos viste ayer cuando bajabas por la calera, eh, gente viviendo muy cerca del río y que puede estar afectado por el nivel hizo que anoche se cierre una de las válvulas. Entonces, a pesar de que uno necesita disminuir el nivel del embalse lo máximo posible, se tuvo que cerrar unas válvulas para tratar de, de no afectar a esas, eh, en mayor medida esas viviendas.
0: Te hago una última consulta respecto a lo que uno está mal acostumbrado a ver en el en el lago San Roque, que son esos manchones verdes, olor nauseabundo, que lamentablemente se lo encuentra en gran parte del lago y cuando uno va a la zona del paredón y no llega hasta el embudo, queda ahí como estancado, ¿no? te diría que está agua, agua podrida. ¿Se puede haber limpiado con la crecida de del lago justamente y con el, la apertura de válvulas, todo, estas, todo este tipo de agua y esa mure
1: qué buen, qué buen comentario, Jonathan, porque yo hasta ahora todo, todo el tiempo te hablé de cantidad de agua y no de la calidad sí. del agua, entonces a esto le tenemos que sumar que no es lo mismo sacar agua por por la válvula porque esa esa agua sale de la zona del fondo y, y que es dejar que el agua salga por el embudo que, que capta más agua superficial entonces eh, otra variable que hay que tener en cuenta es, es si cuál es el que le hace mejor al lago desde el punto de vista de calidad y en eso hay que estudiar mucho entonces, en eso reconozco que que nosotros nos hemos focalizado mucho eh, en cómo eh, eh, pasar estas emergencias en cuanto a la cantidad pero sí. también hay, ahora hay, hay que pensar en eso que no es lo mismo sacar el agua por la válvula que que toma, se le llaman descargador de fondo porque son unos tubos que saca agua desde el fondo o, o que salga por el vertedero que toma la capa de más arriba que si bien puede estar verde quizá es la que más recibe luz del sol y quizá puede estar en mejores condiciones entonces todo eso hay que estudiarlo y, y te agradezco el comentario porque es algo que, que hay que, que hay que desarrollar ahora
0: bien ahí lo escuchamos Marcelo García él es ingeniero él es profesor